2: Muy buenas tardes, cómo están? Así iniciamos el dedo en la llaga de este hermoso martes 11 de mayo del 2021. Cómo están? Les saludo con mucho gusto, Jorge. ¿Qué estamos escuchando?
3: Adriana Delgado, estamos escuchando a Sir Paul McCartney, uno de los cuatro Beatles históricos leyendas. Estamos escuchando silly love songs, friste tontas historias de amor.
2: Ay, mira, pues qué bonita canción, por lo menos nos hace un día agradable y este y empezar pues de ayer ya no dimos este pues que hay que empezar la semana con mucha emoción y con mucha fe, esperanza. Bueno, ayer fue día dedicado a las madres, pero pues este ante toda esta situación que está aconteciendo en nuestro país, ¿no? Es que de veras que en unos momentos más les voy a leer un, un mensaje que me manda un ingeniero certificado en uso de concreto. Uh -huh. Y lo que me dice del concreto que usaron en la línea 12. No. Sí. O sea, un tema, un no tema. Puede... No, me pidió solamente que no dijera su nombre, obvio, pero... Pero este, dice, por lo visto, el concreto que usaron era de muy mala calidad.
3: Qué barbaridad. Eso
2: es y que... este ingeniero, pues, imagínate que sabe por qué él, pues, ha hecho estos, esto que hacen para ponerlas, para extraer este petróleo en el mar. Imagínate.
3: No, es un o sea, hombre que le esta sabe. esta
2: obra que hacen para poder este, sacar y poner los tubos para sacar el, el,
3: el petróleo. No, es un hombre que le sabe sin lugar a dudas. Y ahora que nos le hace eso va a estar muy interesante. Amigos de, del dedo en la llaga, por favor, no se pueden ir de, de este y espacio, bueno,
2: por favor. ¿qué les cuento? Que, ay, se me olvidó ayer comentarte que me la pasé padrísimo en... Hidalgo, porque este fin de semana fui para festejar mi es día no de, creen, ma, pues. de 10 de mayo y fui a, este, a visitar este restaurante maravilloso, el Sotero, de mi querido Chef Aquiles. Ustedes se acordan, bueno, pues aquí les es súper famoso es este chef que tiene los bigotitos así, así, que es un gran empresario porque tiene varios restaurantes, incluso yo lo yo lo entrevisté en esta muestra gastronómica que hay aquí en el en el se me acaba de ir el nombre en en este lugar de Banamex, muy importante. Ah, en el centro, en sí, el centro. No, una cosa padrísima. Y que este, que una vez tuve la oportunidad que la jefa Cristina Mieres me pidió que lo entrevistara. Pero que les cuento que sí les quiero decir, porque muy amablemente la Secretaría de Turismo de Hidalgo se comunicó conmigo. Fíjense que fui a un hotel que se llama Santiurde, ahí en Real del Monte, que además yo fui a visitar porque mi hija Carla tenía muchas ganas de visitar el Panteón Inglés. En, yes. en Real del Monte. Bueno, cuando empezaron toda la explotación de la de la minería en esa zona, pues llegaron muchos irlandeses, este, muchos escoceses. Ah, mira, no sabía Muchos, sí, bueno, bueno, y muchos este británicos, ¿no? entonces hay bueno mucha gente güera y dejo claro ahí pues además los pastes los trajeron ellos porque pues era la única forma que podías bajar una comida que no te supieras y que no, que te la pudieras comer fría. Vale. Entonces la bajaban a, a las minas y ahí pues se comían su lonche. Oh. Su lonche, pero aquí le pusieron <ríe> lonche. Entonces, este, pues fue una experiencia muy interesante ver este panteón porque todas las tumbas dan están orientadas para, para ver a Inglaterra no o sea Nosotros hacia la Ajá. menos la de un payaso que su apellido era Bell y que era, tenía muchos amigos pues era también inglés y este y él, esa tumba está mirando hacia Real de Monte porque pues él se sentía muy mexicano y dijo, yo quiero morir, él, él murió en Nueva York, pero lo enterraron en Real del Monte. Bueno, el asunto, para, para acabar rápido, es que fui a este hotel, ¿y qué crees que hicieron? <risa> llego, fíjate, llego yo y les digo, oiga, fíjese que vengo en la carretera, porque además es una carretera que después de Pachuca tiene muchas vueltas, y llego y les digo, Traigo la llanta, la computadora del, del coche, de la camioneta, me está señalando que traigo una llanta baja. Por favor, si se llegara a bajar, ya no me quiero preocupar ahorita, pues ya llegué. Si se llegara a bajar, avísenme para, este, no la muevan. Sí, avísenme para llamarlos a, a ver que la cambien. o si no, pues si no, que venga alguien, porque cómo vas a exponerte, este, trayendo una un auto que está, pues, no está en las condiciones, ¿no? Pues no movieron mi, mi camioneta con la llanta ponchada en casi una no. distancia de 100 metros. O sea, dejaron destrozado el rin.
3: No, pero con el peligro Espérame. de los frenos. No, bueno, y del de
2: de eje y de todo, güey. Bueno. Claro. Le dije al dueño, ¿y qué crees que me contestó? Que era mi responsabilidad. ¿Cómo? O sea... O sea, ¿cómo? <risa> o sea, yo me le quedé viendo. Llegó un momento en que... Cuando te dicen eso, sí, te, sí como que empiezas a enojarte. No, no, y ya, no solamente. ahora como ya todo el mundo te graba, pues ya no te puedes enojar, ¿verdad? Pero sí lo digo en estos micrófonos. La neta, yo sí lo grabé. Y le dije, a ver, ¿en serio me estás diciendo que es mi responsabilidad? No tienes ni idea de lo que es dar un servicio turístico. Pues, y entonces me dijo que, pues, si quería que me esperara para llamar al seguro. O sea, Pésimo.
3: Pero sobre advertencia, no, les dijiste, bueno, entonces sí lo quiero
2: decir, de veras, este ya me hablaron de la de turismo de, de, de Hidalgo, gracias, ya me hablaron, ya me mandaron un mensaje de la Profeco, claro que voy a poner mi, mi queja, fecha. mi queja, y ojalá, pues tenemos poco turismo y lo tiras, pues no. sí, el hotel sí. se llama de veras pésimo santiurde y está en Real. Del Monte. Piénsenlo dos veces si quieren ir a ese lugar, porque no se hacen ca cargo de los daños que te ocasionan a tus bienes.
3: Hay que ir a Real del Monte, pero no a ese
2: hotel. A ese, <risa> exacto. Pero no a no. ese hotel. Bueno, a ver, Jorge, te voy a platicar un tema, porque fíjate que hoy este, he estado leyendo varias notas que dicen que. La afl cio la central sindical más grande de Estados Unidos, anunció ayer 10 de mayo que han presentado la primera demanda laboral contra México bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque pues, dicen que a fuerza quieren obligar aquí a, este, a los empleados de una empresa a que se afilien a un sindicato que ellos no quieren y que y pues se lanzan con mensajes de que han sido acosados y despedidos por tratar de organizarse y que pues ellos no quieren irse a los a los sindicatos este que, que, tradicionales los tradicionales digamos, ¿no? porque pues está la libre afiliación entonces yo le pedí porque sí es un tema aparte de muchas demandas que se van a venir por el tema del outsourcing aunque ya lo estamos cumpliendo Uh -huh. Sí, ya lo estamos cumpliendo Pero a ver qué pasa Y dice pre este, Y en este caso pues Le pedí al licenciado Raúl Mayar Especialista en Derecho Laboral Que nos comente Sobre este tema Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola Adriana, buenas tardes, gracias por invitarme aquí a tu programa.
2: No, gracias a ti Raúl. Oye, pues, ¿cómo ves, eh? Porque, eh, pues nos están diciendo que están obligando a los trabajadores, por lo que leo en varias notas, a que se afilen a ciertos sindicatos y que, y que, pues, puede venir varias demandas de este sindicato, que es el más grande de Estados Unidos.
4: Pues mira, la verdad lo vio preocupante, porque el sindicato de Estados Unidos junto con el Sindicato Internacional de Empleos de Servicios, están argume argumentando que esta empresa, Tridonex, despide a trabajadores, es lo primero que dicen, Ajá. por tratar de organizarse con el sindicato de Susana Prieto. Okay. Lo más preocupante aquí de todo, vamos a pensarlo, uno, ¿cómo un sindicato americano podría traer información de una empresa mexicana? Dos, la injerencia de organismos sindicales americanos en nuestro territorio nacional, ¿no? Claro. Y, ter y tercero, eh, llegan y acusan empresas que se encuentran en territorio nacional de que supuestamente las obligan a los trabajadores a afiliarse a un sindicato cuando no tienen ni siquiera la manera de acreditarlo este, ni nada por el estilo. La verdad, a mí se me hace una acusación sin fundamento, una, uh -huh. y dos, una injerencia de sindicatos extranjeros en nuestro territorio nacional.
2: Oye, fíjate que hace muchos años, Raúl, alguien me comentó de esta práctica que tienen los sindicatos de Estados Unidos en empezarse a infiltrarse en las empresas como asociaciones civiles,
0: sí, para armarles la
2: bronca a las empresas y después, pues, este, que se arme y muchas de las empresas trona o sea, quebraban porque tenían pleitos en Estados Unidos con estos sindicatos. ¿Tú qué crees? ¿Tú bueno, qué a mí piensas? Bueno, me
4: tocó cerrar una empresa Ajá. y el sindicato americano utilizó como vehículo en ese momento. Al sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia. O sea, ya tienen muchos años haciendo esto en el país. Ajá. Y la verdad es preocupante, ¿no? Porque aquí tenemos verdaderas organizaciones sindicales y que representan tan es así que se han estado legitimando los contratos colectivos de trabajo a través del voto libre, directo y secreto de los trabajadores uh -huh. y con la, con, con la supervisión de la autoridad. O sea, que no pueden decir que hay, ni siquiera hay una simulación hay que ver que hay un trasfondo que es el que quieren y cuidarnos y cuidar el trabajo dentro del territorio nacional.
2: Ok. Oye, Raúl, ¿y qué, este qué ha pasado con esto que habían dicho que iba a haber eh, democracia sindical? ¿Se está llevando a cabo?
4: Sí, sí se está llevando a cabo. Inclusive en muchos estados como el Estado de México, Pachuca, donde ya entraron a cabo los centros de conciliación, y en otros estados de la República también donde no han entrado, la Secretaría del Trabajo ha tenido una infinidad de, este, de, de, de legitimaciones de contratos colectivos de trabajo. Estas legitimaciones se llevan a través de la democracia sindical y mediante el voto libre, directo y secreto de los trabajadores.
3: Ok. Y, perdón,
5: Jorge, por favor. ¿Qué tal,
3: Raúl Jorge Sandoval, le saluda. Oiga, pero estamos hablando no de cualquier sindicato que se quiere infiltrar, estamos hablando de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, uno de las corporaciones sindicales más grandes de los Estados Unidos.
4: Exacto. Sí, que lo que ellos quieren es infiltrarse en México a través de ciertas figuras como la del sindicato minero o a través de Susana Prieto. ¿Para qué? Para entorpecer y tratar de presionar que la industria que se encuentra en territorio nacional se salga de aquí. Ellos creen que si se van de México se van a regresar a Estados Unidos. Y claro que no, la industria voltearía a ver a Asia. Ya sucedió con una empresa ya sucedió con una empresa automotriz que cerraron aquí en México y se fue Asia, no se regresó a Estados Unidos
2: que ese era mucho el discurso de Donald Trump que estaba totalmente coludido con ellos
4: por supuesto por supuesto que están coludidos y, están, y es un sindicato que ha estado muy activo desde hace muchos años en Estados Unidos para hacer este tipo de prácticas en México ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar la industria mexicana, cuidar a los sindicatos nacionales, cuidar a nuestros trabajadores, sobre todo los trabajadores deben ser ahorita lo más importante para que exista la democracia sindical que ya se da en el país y evitar que sindicatos extranjeros se metan en territorio nacional a tratar de disque representar a trabajadores mexicanos.
2: Raúl Mayar, eh, especialista en derecho laboral, eh, te quisiera también preguntar sobre el tema del outsourcing. ¿Qué ha pasado con esto? Las empresas ya lo están ya están cumpliendo.
4: Pues mira, ahorita ya la Secretaría del Trabajo ya sacó los lineamientos para darse de alta en el padrón de empresas subcontratistas dentro de la propia Secretaría. Y muchas empresas pues ya están tomando acciones como cuáles, bueno, están acotando su objeto social para hacerlo más o menos especializado y de esta manera poder subcontratar los otros servicios que ellos no proveen y que no es su core business. Uh
5: -huh.
4: y, este, y están haciendo todas las sustituciones patronales dentro de este término que otorgó la Secretaría del Trabajo para ya sea mediante fusión o sustitución o algo. A adquirir a los trabajadores que tenían en una empresa subcontratista, ya sea propia o extraña.
2: Eh, Raúl, las empresas grandes, pues tienen posibilidades económicas para hacer todo este, pues no solamente es administrativo en todos los sentidos estos cambios, pero las empresas chicas, cómo les va a ir a las a las pequeñas, pequeñas pues van a y medianas empresas?
4: tienen un esquema de defraudación fiscal y de lavado de dinero que este cómo se llama? que el gobierno no previno y no le importó al momento de emitir esta ley
2: ¿Por qué dices eso, este Raúl? No pueden, no, o sea, el tema es que van a in, incurrir en un ilícito, pero si no, si no lo hacen rápido y en los tiempos que, que este, que es, pues el, se acordó. Pero ¿por qué dices claro, el que el gobierno
4: hizo esto en muy poco tiempo? Le dio muy poco tiempo a los empresarios y se dio mucho tiempo propio para ellos irregularizarse. O sea, de entrada ahí la ley no fue equitativa. Y dos, estas empresas pequeñas pues no tienen una infraestructura de abogados, Exacto. de contadores, que puedan regresarle toda la estrategia para que puedan continuar con sus funciones normales.
2: Pues está muy muy claro, querido Raúl Mayars. Este y, porque...
4: y
3: sobre eso mismo que te preguntó, Adriana Delgado, pero también en, en mezclándolo con el asunto, con el UMSCA, con, con, con el TEMEC, con, con, con nuestro Tratado de Libre Comercio, abogado. ¿Está armonizada nuestra legislación laboral con la legislación laboral norteamericana?
2: No,
4: no está armonizada hoy en día.
2: Pues bueno.
0: Nos no hard. está
4: armonizado hoy en día sí, y tampoco nos... la tenemos que armonizar porque aquí vivimos otra realidad laboral o tenemos otras condiciones y no puede ganar lo mismo un trabajador aquí que un trabajador allá porque el producto no vale lo mismo aquí que allá
2: así es, pues muchas gracias querido Raúl Mayar, especialista en derecho laboral, gracias por tomarnos
4: la llamada a sus órdenes y gracias por invitarme
2: gracias. pues Ahí Oye, está el este tema.
3: un gran tema esta primera demanda laboral Adriana sí. lo que es platicado aquí con el abogado Raúl y Mayar. yo
2: creo que esa eh, apenas empiezan, ¿eh? Sí. Apenas empieza esa infiltración de estas, de estas, de estos sindicatos de Estados Unidos en tierra mexicana y en empresas que son transnacionales es una realidad y todo con la idea de que se llevaran los trabajos o que se quedaran en Estados Unidos que la que no tuvieran que este que estas empresas fueran sí. a Estados para generar trabajo allá. Pues unas medidas pro proteccionistas totalmente. Sí, como fuera si estuviéramos de... viviendo
3: los años 60, exacto, 70 como Exacto. Pero es, una como realidad, Limejosa,
2: ¿no? pero es una realidad, Jorge. Se infiltran en, en las empresas, generan que estallen estos las huelgas, empresas. Estos movimientos. Estos ¿no? movimientos truenan las, las empresas y se regresan. Pero no se. Como nos dijo Raúl Mayer, esta empresa, una empresa que ellos tienen un claro ejemplo, pues se fue a Asia.
3: Sí, no se van a... O sea, a Estados ni aquí Unidos. ni allá ni
2: en Estados Unidos. Si claro
3: todo que todo el mundo pierde,
2: ¿no? En fin, a ver, pero tenemos otro, otro tema muy importante y yo, la verdad, sí me preocupé mucho. Tengo en la línea al doctor Manuel Gilantón, que es un especialista impresionante, lo que les digo, un hombre que sabe del tema de la educación. Y él está en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director y es director académico de educación futura. Doctor, fíjese que estoy muy preocupada, doctor Manuel Gilantón. ¿Cómo está?
1: Bien, afortunadamente, usted.
2: ¿sí? Muy bien, gracias. Doctor, pues este, que se rediseñó. 234 materiales didácticos para 16 libros de texto gratuito eh, destinados a alumnos de tercero a sexto de primaria, aun cuando no se cuenta con los nuevos planes ni programas de estudio que se prevé desarrollar por la nueva administración. Y además lo que me llama la atención no es solo eso, sino el tiempo. O sea, en ¿Qué serán seis semanas menos?
3: Así es, en menos. Tiempo. O sea,
2: se puede hacer eso en este en este tiempo?
3: Eh, no, yo, yo yo creo que
1: estamos ante una situación que hay que hablar con toda claridad. Sería tanto como construir un edificio sin haber puesto los cimientos. Porque los libros de texto uh -huh. son, digamos, acompañan o están en relación, obviamente, con el programa de estudios. Si todavía no está el programa de estudios al que hace referencia los libros de texto, pues no se pueden hacer los libros de texto como se debe, ¿no? Entonces, la circunstancia que, que, que estamos viviendo es un, una, una circunstancia en la cual la, la estamos haciendo las cosas al revés. En, además, la premura o la prisa con la que se está haciendo tampoco augura buenos resultados. Y por último, bueno, para hacer un buen libro de texto necesita conjuntarse, eh, digamos, una persona, un grupo de personas que sepan mucho de la materia, uh -huh. otro que sepa mucho de, otro grupo que sepa mucho de pedagogía, uh -huh. sin duda, maestros y maestras, uh -huh. y también expertos en cómo se hace un libro, porque hacer un libro no es una cuestión trivial, ¿no? Como objeto cultural. Uh -huh. Entonces, me parece a mí que, el, el, nuestra mejor posición eh, como ciudadanos es eh, pues criticar con fuerza el hecho de que materiales tan importantes que están eh, destinados a millones y millones de, de personas que se están formando, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Eh, pues no se hacen así, no se deben
2: hacer así. Y sobre todo, hablando del futuro de estos niños que van a recibir estos libros de texto que además vienen siendo pues nuestra nuestras generaciones, este, Efectivamente, ¿no? ¿no? O sea, se la responsabilidad, eh, doctor. Y yo le quisiera también preguntar, doctor, este, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues su intención era modificar, es modificar los libros de texto que fueron cambiados en sexenios pasados. Él ya sabe que trae un discurso de entre conservadurismo y y este ahí también él va, ataca liberalismo social, que eso yo todavía no lo entiendo, pero ah. bueno, así es. Y este y que en, el, en, en sexenios pasados, pues, no quitaron el civismo, quitaron la ética, y que pues con este triunfo de la 4T, pues va para atrás. Eh,
1: yo, yo pienso que, que el, el, el trabajo cumpliendo el texto ha sido mm, en cada sexenio, eh, se ha trabajado con cier con bastante ligereza. ¿Y a qué me refiero? Eh, no podemos nosotros tener un programa de estudios que vaya cambiando tanto. Uh -huh. porque qué? Pues porque no hay ni siquiera tiempo para evaluar si funcionó. Uh
5: -huh.
1: Entonces, digamos, casi que cada sexenio... Eh, los gobiernos sucesivos lo que han hecho es intentar una reforma educativa que implica un cambio en los, en los eh, libros de texto, en Ajá. los programas de estudio, que conduce a cambios en los libros de texto. Ajá. Recordemos en, el, en la reforma que impulsó eh, Do
2: doctor, doctor Manuel Gilantón nos podría esperar eh, que regresemos del corte porque la verdad lo que usted está diciendo es vital para el futuro de este país y para los estudiantes de este país nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga Pasamos aquí al dedo en la llaga y tengo en la línea al doctor Manuel Gilantón, director académico de Educación Futura y del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, estamos hablando de esta situación de hacer los libros como lo ha, ha este, manifestado la Secretaría de Educación Pública, de hacer los libros en, pues, es reeditar en seis meses, en seis semanas o menos.
1: Eh, sí, eh, lo, lo que yo estaba tratando de argumentar es que eh, en los países que han logrado tener uh -huh. mejoras sustantivas en sus sistemas educativos, uh -huh. lo que han hecho son proyectos educativos de 20, 30 años, uh -huh. y nosotros tenemos la mala fortuna de tener una eh, pues muy mala costumbre, que es que cada eh, sexenio uh -huh. hay una reforma educativa que implica una reorganización de los planes de estudio que conducen al cambio en los libros de texto y recordaba yo al uh -huh. a, a su auditorio cómo en 2013 se hace la reforma educativa del de presidente Peña eh, de, de, que provenía del Pacto por México se hace primero la reforma educativa y ya en 2017 uh -huh. antes en 2017 se empieza con lo que se llamó el nuevo modelo educativo uh -huh. es decir se se puso primero el pavimento y luego el drenaje, uh -huh. o se puso primero el edificio y luego los cimientos. Y ahora, antes de que haya eh, nuevos programas de estudio, uh -huh. en aquel entonces era el nuevo modelo educativo, ahora es la nueva escuela mexicana, antes de que haya los contenidos programáticos que van a conducir la educación de los niños y niñas y los adolescentes en el, en el país, antes de que eso ocurra, ya se están modificando los libros de texto. Otra vez estamos, estamos poniendo, como se dice, la carreta delante de los bueyes. Uh -huh. ¿no? Ahora, esto ha sido así, no solo en esta ocasión, sino también en sexenios anteriores. Uh -huh. Y a mí me parece que lo que tendríamos que hacer como, como ciudadanía uh -huh. es decir, ya no manipulen más. El, el, hagamos un proyecto educativo de largo plazo ¿por qué? porque todo programa de estudios tiene que ser probado
2: claro
1: y tenemos que ver qué resulta claro. y todo libro de texto tiene también que ser lo que llaman los expertos pues, sujeto a un piloteo es decir a ver está funcionando los niños se entienden etcétera ese proceso lleva años apresuradamente hacerlo como se hizo en el sexenio pasado o se está haciendo ahora a lo que conduce es a malas eh, eh, decisiones al respecto de los contenidos uh -huh. y por lo tanto a que el libro de texto gratuito que es digamos uno de los instrumentos más importantes porque lo compartimos todos los mexicanos uh -huh. eh, pues eh, tengan deficiencias uh -huh. ¿no? entonces yo sí creo que esto que ahora nosotros estamos considerando que es inadecuado ha ocurrido en, 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 en varias ocasiones ya. Y antes de que termine una generación de primaria, digamos, de primero a sexto, con un solo programa de estudio, se le cambia. Entonces, Ajá. eso es algo que es muy poco correcto en materia educativa.
2: Doctor. Eh... La pandemia nos trajo muchos cambios. Entre ellos, la forma en que nuestros hijos y nuestros niños en México este, generan un nuevo esquema de aprendizaje, ¿no? Antes, pues todavía cuando yo estudié, te enseñaban memorizando, no razonando, ¿sí? La pandemia, pues, ha traído esa parte también que las nuevas tecnologías pues generen en los jóvenes un nuevo cambio. ¿Esto se está tomando en cuenta, doctor? Porque, porque lo que yo veo es que siguen aferrados en un tema de... Entiendo el, 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 todo este esquema que se trata de que eh, queremos, queremos saber qué ciudadano queremos formar que reconozca obligaciones, pero que también defiendan derechos. Uh
1: -huh.
2: Y lo que yo estoy viendo es una carga ideológica terrible. ¿Usted qué piensa? Y, yo creo
1: que aquí también tenemos que tener, eh, sobre todo, mucha prudencia uh -huh. por lo siguiente. Si nos remontamos nosotros al periodo, vamos, tomando la vista histórica al periodo del presidente Salinas, en el, y el presidente de la matriz desde el cual el país cambia de un modelo de desarrollo a otro uh -huh. con el tratado de libre comercio, etc. Pues nosotros vemos un cambio ideológico en los libros de texto. Antes estaban asociados a un desarrollo económico basado en el mercado interno y la sustitución de importaciones. Uh -huh. Ahora, digamos, en, en esos años 90, se modifican y hacen muchos elogios a la globalización uh -huh. y a la apertura comercial en el mundo. Uh -huh. Entonces, es imposible hacer un libro de texto que no tenga una eh, una, una un sesgo ideológico, porque el, el, el grupo que ocupa el poder uh -huh. y que es democráticamente electo, pues tiene la facultad constitucional de hacer los programas de estudio. Claro. Entonces, si estamos nosotros notando que, que hay un eh, sesgo ideológico, es decir, por ejemplo, si hay una, en estos nuevos libros de texto, hay una preocupación por la desigualdad social, uno diría, bienvenido. Uh -huh. Ahora, si se está haciendo un adoctrinamiento, entonces no. Pero necesitamos nosotros ver el resultado. Pero sí importa mucho mostrar que en todos los periodos del libro el, el libro de texto empieza si no me equivoco en 1959 en el periodo del presidente López Mateos uh -huh. desde ahí los libros de texto de historia etcétera han tenido una 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 visión una una ideología de desa del desarrollo incluso han tenido diferentes posiciones con respecto a la educación sexual. Hemos tenido muchos conflictos al respecto de los libros de texto en cuanto a la materia de la educación sexual. Uh -huh. También los hemos tenido en cuanto a la biología. Uh -huh. Si se acepta el creacionismo o si se opta por la teoría de la evolución.
3: Uh -huh.
1: Todo el libro de texto, casi que con independencia del digo, salvo matemáticas, etcétera, que son menos eh, sujetas a la ...percepción, digamos, a la cosmovisión de, de, uh -huh. del poder, eh, digamos, cuelan, proponen una idea de país. Entonces, no es propio de este gobierno tener una mirada en la cual va a enfatizar unos temas en lugar de otros. Uh -huh. Eso es, ha sido así en los gobiernos del PRI, del PAN, de cualquier partido que hayamos tenido. Uh -huh. la cuestión es que si queremos formar ciudadanos uh -huh. lo que necesitamos es formar personas que pregunten no que respondan claro Porque el, ciudadano, el cuestionamiento a las cosas es, claro, ¿sí? si, 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 si nuestro proyecto educativo fuese generar preguntones en vez de respondones <ríe> en términos sí. de, de gente capaz de hacer buenas preguntas entonces el contenido específico de los libros puede tener una cierta tendencia, pero si nuestra formación eh, educativa es hacia, la, hacia el cuestionamiento, hacia la pregunta, hacia la duda, la duda es la madre de la crítica, y la crítica es la base de la ciudadanía. Entonces, yo creo que los libros de texto deben hacer, digamos, planteamientos de cómo aprender lo que tenemos que aprender, lo que es un acuerdo que está, que está digamos, inserto en la Constitución. Por eso es una, eh, son libros de texto claro. gratuitos y para todos y son eh, para escuelas privadas y públicas.
2: Ahora, Pero doctor, no, no, es, in, no es injusto eh, esto, porque eh, estamos, como yo le decía, en este tema de, de ya de haber... Estar inmersos en la tecnología. ¿No le parece injusto que los niños de las comunidades más, más este, lejanas en este país siguen utilizando el libro en vez de utilizar una 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 computadora, una, ya no le digo celular, ¿verdad?, porque eso es otro tema, pero una tableta para que pueda entender el mismo lenguaje que hablan los otros niños del mundo. O sea, en Estados Unidos les sí. dan programación este, de páginas de internet a los niños de sexto de primaria.
1: Sí, yo, yo, yo creo que una de las cuestiones que más nos ha mostrado la pandemia uh -huh. es que tenemos un país cuyo principal problema es la insultante desigualdad. Sí, exacto. Entonces, los en México, yo, yo tengo esta convicción, México le ha dado durante toda su historia la mejor educación al que menos la requiere y la peor educación al que más lo necesita. Así es. Hemos hecho las cosas al revés. En vez de a las personas que tienen más postación, menos recursos, etcétera, ofrecerle una experiencia escolar extraordinariamente rica en cuestiones culturales. Tecnológicas, etcétera. Ahora vimos en la pandemia, niños que se iban a la punta de un cerro con un celular en que habían comprado 200 pesos de edad a ver si podían tener señal, te mientras eres? que otros niños tenían en su casa tres o cuatro computadoras. Pero esa desigualdad ocurre con la pandemia o sin la pandemia porque deriva de una brutal desigualdad social. Tenemos a la mitad de la población en pobreza.
2: Pero, doctor, pero ¿y por qué eso no se resuelve? ¿Qué parte no están viendo? Ya el libro como libro, perdón que de, le dé mi opinión, pues ya uh -huh. en cierta forma es obsoleto, porque ya los niños no solamente le entregas el libro, los que tienen posibilidades se van al Internet, ¿sí? O sea, ya nadie ya nadie escribe, la verdad, eso sí está mal. Pero, pero el otro lado, pues es en la evolución normal, y por qué los jóvenes de las comunidades más alejadas no tienen internet en su escuela. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo puedes hacer un programa educativo si ni siquiera se ve que ese programa educativo tenga un fin de evolución? Claro. El, eh, eh, concibamos al libro, no lo concibamos
1: nada más como papel,
2: en, entiendo, y mire que yo soy, perdón, este, doctor, yo soy la de la que les gusta leer las hojas de papel, o sí. sea, soy, pero la evolución de los jóvenes ya es otra.
1: Sí, por eso, si nosotros concebimos que lo que llamamos libro de texto puede también ser en una plataforma electrónica, claro. entonces nosotros podríamos tener incluso eh, mejores sistemas de educación, uh -huh. pero recordemos... No perdamos la memoria. Cuando se inauguró este siglo y entró a trabajar, ya, entró del poder a, a, con el presidente Fox, uh -huh. se hizo el famoso programa de enciclomedia en que se dijo que en todos los salones uh -huh. iba a haber un pizarrón electrónico,
2: yeah, iban a estar
1: ahí los libros de texto, iban a tener enlaces con Internet. Hoy, no hay nada de la inversión impresionante que se hizo en el Citroën, que no sean fiel los oxidados.
2: No, bueno, es que también ese es otro problema, que que, que es la corrupción en este país, que ya vimos que no solamente mata, sino no educa. Además, mm -hmm. no educa. Pero sí. no podemos seguir con el sistema tradicional este para para generar esta educación este doctor perdón o sea claro. sí me parece terrible y el y me parece un crimen doctor sí pero pero
1: hagamos memoria está en ciclomedia con fox luego las tabletas para todos uh -huh. tanto en el gobierno de Felipe Calderón que se llamó habilidades digitales para todos luego se regalaron tabletas con Peña Nieto el problema educativo de México uh -huh previo a la plataforma en la cual se distribuye el conocimiento, pasa por, eh, digamos, no, no es una cuestión de fierros, no es una cuestión de aparatos, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de compromiso con la honradez, con la decencia, y sobre todo con el esfuerzo educativo para que el, en el desarrollo de la educación todos nosotros, los mexicanos, podamos tener en efecto un pensamiento crítico que nos conduzca a aceptar nuestras obligaciones al mismo tiempo que exigimos nuestros derechos. Así es. Eso es importantísimo y está en la base de cualquier plataforma de distribución del conocimiento. Uh -huh. Nosotros podemos tener todos los niños con tabletas, pero si no tenemos una un compromiso educativo de toda la sociedad eh, hacia, hacia una mejor educación, las tabletas son tan irrelevantes como un pizarrón, ¿no? O el pizarrón con un proyecto educativo que valga la pena es muchísimo mejor que la tableta. El asunto, yo insistiría, es cuál es la concepción educativa que tiene México. Luego, las plataformas en las cuales se distribuya y las habilidades digitales que son tan importantes, eh, pues serán importantes en referencia a un proyecto educativo, porque hay que tener mucho cuidado con el Internet.
2: Sí, sí, ya entiendo. Está, no es...
1: El Internet está todo.
2: No es la forma, es el fondo.
1: Así es. Entonces, pero claro, con un buen fondo hay que cuidar mucho la forma. Y la forma actual hace... Que al, anal, que al analfabetismo funcional al que están condenados millones de compatriotas por su pobreza, le estemos añadiendo un analfabetismo tecnológico también asociado a su pobreza. Es decir, se están abriendo las brechas. ¿Qué y a las brechas se nos está... Eh, eh, la polarización del país, previa a la polarización política, es una polarización social. Es una increíble desigualdad. Claro. Y sobre todo es una desigualdad que algún, eh, alguna persona muy eh, famosa en los medios dijo que era eh, envidia. No. O sea, no, no, no es que yo le tenga envidia al señor Slim. Es que la distancia que yo, Manuel Gil, como profesor del colegio, tengo con respecto a la mayoría de los mexicanos que viven con muy pocos recursos, es la que me preocupa. ¿Por qué? Porque si el piso mínimo fuera un piso digno, ya no me importa a mí para dónde se vaya hacia arriba la, la distribución del ingreso.
2: Uh
1: -huh. Pero sí, sí me explico, o sea...
2: Me queda clarísimo, tiene usted tenemos, toda la razón.
1: Sí, tenemos, tenemos unas grandes tareas y pasan por una cuestión que también es interesante. Hemos confundido educación con escolarización. La tarea que, que los medios tienen que hacer en materia educativa, la tarea que tiene que hacer también la sociedad en su conjunto, es, es importantísima. Solo un ejemplo. Yo puedo asegurarle que si damos nosotros mil clases de civismo y decimos que la corrupción es un asunto eh, reprobable, basta un gobernador que se robe nueve mil millones de pesos uh
4: -huh.
1: y los desvíe para campañas electorales, para que toda esa enseñanza del civismo se acabe. O bien, si, abog si abogamos por una cultura de la paz en los libros de civismo, uh -huh. basta cada día saber que han matado a tres jovencitos en Guadalajara, que antier mataron a no sé cuántos en Celaya. ¿Sí me explico?
2: Totalmente.
1: La sociedad educa. Uh -huh. Y la escuela, a través de la escolarización, contribuye a la formación de ciudadanos. Pero el impacto en el civismo uh -huh. es muchísimo más importante a través de la vida cotidiana, a través del ejercicio del cumplimiento del derecho y la justicia, que a través de lecciones escolares.
2: ¿Qué tema, doctor? Yo le agradezco mucho. Sin duda lo vamos a seguir molestando aquí los latosos del dedo en la llaga porque es un tema que todavía... Podemos tocar varios subtemas. Claro, claro, claro. Gracias, doctor Manuel Gilantón, que es un experto en educación y está en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y director académico de Educación Futura. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Al contrario, y el dedo en la llaga de la educación siempre será importante.
2: Gracias, doctor. Y bueno, fíjense que les voy a contar algo porque ya eh, hay un tuit muy muy este duro de Dante Delgado. Es que lo, ando, lo andamos buscando al senador Dante Delgado por este tema, Jorge, de que a tres semanas de elecciones el día de ayer por la noche, en un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se abrió una carpeta de investigación contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García pero pon por, por favor, lee el tuit del senador Dante Delgado
3: pues el tuit dice así Andrés Manuel, arroba López Obrador, saca las manos del proceso electoral porque lo que estás haciendo es abuso de poder. Estás interviniendo en un campo que te está vedado. Abstente de seguir violando la legislación que te impide participar en los procesos electorales. ¿Y qué más? Así dice este tuit del Senado.
2: No, Pero a ver, sigue Jorge, sigue el, el tuit, sigue. Es de, de, Abre el hilo. Abro el
3: hilo. Y sigue. «Sé que estás desesperado por la caída de Morena en las preferencias electorales y que estás profundamente mortificado por el crecimiento acelerado de arroba Movimiento Ciudadano MX, porque te estamos arrebatando triunfos a Nuevo León, Jalisco o Campeche, que en tu cabeza ya dabas por ganadas». Estás desesperado, aturdido y desquiciado ante la falta de resultados de Morena aquí en Nuevo León y en todos lados estás actuando facciosamente como jefe de grupo de pandilla.
2: A se las dejo durísimas. Es la primera vez que escucho a Dante Delgado hablando así y ya directamente ¿eh? así es. al gobierno federal, al... Al, al, durísimo
3: tronó el senador nuestro, Dante
2: Delgado sí. bueno, nos vamos con Manuel Gil, eh, ay ah, no, perdón nos vamos con Fernando Franco reportero del Heraldo Media Group para que nos hable sobre el tema de este, pro, esta propuesta de Mente Mujer, mamás Trabajadoras víctimas de la pandemia Mente Mujer un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres con Adriana Delgado este, querido Fernando, a tus órdenes, platícanos.
5: Hola, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues como bien lo dices, el problema de las mujeres en la pandemia fue muy fuerte. Fueron otras víctimas del COVID-19 y finalmente el problema de las mujeres en el tema laboral ya es un problema estructural que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Y que sin duda con la pandemia se agudizó este, este problema. Y te voy a dar un dato. En 2019, antes del impacto del coronavirus, la población ocupada de las mujeres apenas era de 44%. Es el nivel más bajo de América Latina. Por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, la ocupación de las mujeres va de 50 y hasta 68%. Esto que nos refleja que el mercado laboral está cerrado prácticamente para las mujeres, y hay muchas cosas que están alrededor de, de este problema. Uno de ellos, y que, lo que más se ha dicho, es que las mujeres tienen más dificultad de incorporarse al mercado laboral porque tienen que cuidar hijos, porque tienen que cuidar al esposo, a la mamá, al abuelito, y con la pandemia pues este problema se agudizó. ¿Por qué? Porque cerraron guarderías, cerraron escuelas, cerraron eh, cualquier cantidad de, de, de instituciones y de escuelas que pudieran ayudar a las mamás a que sus hijos fueran a la escuela y no les quedó de otra más que quedarse a cuidar en casa y en muchos casos abandonar eh, su trabajo porque tenían esta obligación. ¿Esto qué generó? Que el regreso eh, de, al trabajo de los hombres y las mujeres ha sido muy distinto. Mientras los hombres prácticamente ya se incorporaron al mercado laboral y está, estamos a niveles observados previos al coronavirus, en las mujeres no es el mismo caso. Para que tienes una idea, por ejemplo, solo en el mercado informal, ya la totalidad de los hombres que salió del, de este mercado antes de la pandemia ya regresó. Sin, en, sin embargo, en las mujeres hay un millón de mujeres que todavía no regresa a su trabajo. porque Por estas causas que te comento, que están cerrados estos espacios, okay. y, y que va a ser complicado que regresen en el corto
2: plazo. Pues muchísimas gracias, querido Fernando Franco. Sin duda muy importante lo que comentas y pues ya se nos acabó el tiempo, nos vamos. Gracias por este comentario para de esta gran propuesta de Cristina Mieres, Mente Mujer. Gracias y buenas tardes. Nos vamos y nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: Radio presentó El Dedo en la Yaca con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.